0: Slavné dvojice
1: U dnešní Slavné dvojice platí, že jablko nepadlo daleko od stromu. Zpěvák a autor těch nejslavnějších hitů Jiří Zmožek a jeho syn, hrovněž skladatel, textař a zpěvák Marcel Možek, jsou hosty Českého rozhlasu. Hezký den, pánové.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Pana Jiřího Zmožka zdravíme domů po telefonu. Jenom upřesníme.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Jiří a Marcel z Moškovy, otec a syn, jsou hosty slavných dvojic. Pánové, před zhruba třemi lety jste po velmi dlouhé době spolupracovali a byl z toho duet o tom, že život musíme brát s nadhledem a užívat si každého dne. Děláte to tak, žijete tak, Marceli?
0: No ne, po každý, to je těžká disciplína, to bych lhal, jako, ale samozřejmě tenhle ten princip jako, je dobrý, no, protože stejně e, člověk má na málo věcí vliv, pokud se netýkají jeho samotného a rodiny. Jako, takže je, někdy je to těžké hodit věci za hlavu.
1: Mm. Jiří, jak to máte vy?
2: Tak já se snažím o to dobro, protože je napsaný, že každé dobro se ti vrátí. Někdy to člověk udělá taky špatně, taky jsem někdy byl na Marcela takovej Tvrdý asi, no, takže Marceli, když máme takovou možnost, tak promiň, že jsem byl na tebe někdy tvrdý.
0: Jo, ale děkuju za to, víš, jak jako, no víš, ale jo, to rozhodně přijímám a děkuju.
1: Ale jinak Jiří, jste spokojený s píchou svého syna, povedl se vám?
2: No tak on to strašně nechtěl. On, on už jako kluk, když, asi si ho pamatuju, měl takovou taštičku a v ní měl ty... No ty na klavíra, dneska, jak dneska to vidím v takovém filmu, jak šel do té hudební školy a strašně pomalu šel. Jo. Ty se zdržel někde cestou a potom, jak už scházel do těch dveří hudební školy, tak se zastavil a ještě jakoby nechtěl, že se vrátí. Tak měl to takový, že ho to moc nebavilo. No.
1: Marceli, nebavilo vás to?
0: No nebavilo mě to příšerně a já jsem prostě s tímhle světem vlastně nikdy toho showbiznesu moc nesplynul. Mně se to prostě ne, nepovedlo. A vy, e, když jste mi volala Alex a říkala e, pořád slavné dvojice, tak mě úplně polilo horko, jakože slavné prostě to slovo, jako to je celebration, nebo jak se to jmenuje, to je prostě málem, že jsme. A to si myslím, jako, ke mně nepatří. Já jsem rád, že můžu dělat práci, že můžu dělat e, lidem radost, nad písničkama. A že bych... Jako to byl takový můj postoj k tomu obecně. Ale je pravda, že já jsem prostě to nesnášel, tu teorii a tak dále. A mám takovou zajímavou příhodu, že jednou přijel tatínek na oběd a já mu říkám, já jsem asi napsal dobrou melodii a teď jsem mu v tercích začal hrát, ale neměl jsem nešlo jimi klávesy, tak jsem si vzal od naší malý Emilky, tenkrát asi osmiletý, takový malinký to piánečko na který děcka jako a v tercích jsem tam začal hrát e, tu melodii a tačínek tak prostě mezi sousty říkal, no ono je docela poznat, na čem to skládáš. <laughs>
1: Za malou chvíli budou slavné dvojice pokračovat. Hosty jsou Jiří a Marcel z Moškovy. Zpěváci, skladatelé, textaři Jiří a Marcel z Moškovy jsou hosty Českého rozhlasu. Marceli, jak moc pro vás bylo těžké budovat si kariéru ve stejném oboru jako váš tatínek, který byl slavný, nebo je stále slavný samozřejmě?
0: No těžké, netěžké, já prostě jsem nikdy, já i když jsem vystupoval s Michalem Davidem, prostě dvakrát, třikrát denně, prostě v období třeba tří let, jako host, prostě tenkrát tam byla Jevetka Bartošová, no Špátek, taková, Pavel Hornák, Sakvantofy, Markéta Muchová, tak to bylo... My jsme byli takový předskokani, ale to člověk zažil velkou slávu. Ale já jsem nějak prostě nikdy to nevnímal. Asi je to proto, že k nám odmala, protože Tatínek skládal ty velké hity pro paní Zagorovou, pro Hanku, pro, pro Helenku Vondráčku, Michala Tučního Karla Gota a ty u nás byly víceméně pečení vaření. Oni si tam chodili pro ty písničky a chodili to tam korepetovat u klavíru s tátou a... Tak mě to, mě přišel Karel God jako prostě kamarád, jako jo, mě to nikdy, takže já to docenit moc, moc neumím.
1: A nemělo prostě. od vás okolí nějaká velká očekávání právě proto, že jste syn Jiřího Zmoška?
0: Tak to jsem, já si myslím, že ne, já jsem měl takový s kamarádem folkový duo eh, Franta Kassel, on jezdí s a teď mi dělá kapelníka za trest, co vyvedl v životě a tak prostě máme se, máme se bych řekl rádi, ale neřekl bych, že ty požadavky byly nějak velké, já jsem prostě měl tu cestu, že jsem třeba dělal dramaturgii pro popron, mluvené slovo, audioknihy a těch jsme nadělali stovky prostě pro suprafon a tak dále. Takže mě to nevykolejilo, když třeba jsem si říkal, tak teď nebudu zpívat po té revoluci, když prostě tady všichni vlastně co dřív tady oblažovali národ, tak najednou byli špatný. Já jsem se k tomu nikdy neupínal a neupínám se k tomu ani dneska. Samozřejmě jsem rád, když na koncert přijdou lidi a zpívají písničky.
1: Jiří, pomáhal jste v začátcích svému synovi?
2: No tak já jsem chtěl, ale on nechtěl. <laughs> on byl strašně takový svůj.
1: Hmm.
2: On byl svůj a dodneška je svůj a já si toho vážím hrozně, že se sice v té melodice propojujeme, aniž bychom se na tom nějak zablavovali. Prostě on mi to pošle a já, já v tom cítím, že jsem v tom tak t- trochu já vždycky, ale já jsem mu to nikdy ani nechtěl prostě tu teorii, jo, protože já jsem ji studoval a vždycky jsem si tak myslel, že ho budu učit jako ty kvintový kruhy a kvartový kruhy a všechny ty Fui, ty taj, <laughs> a on to hrozně nechtěl. Mm-hmm. Ale když mi zaspíval tu melodii, tak jsem věděl, že to tam je a že to moc nepotřebuje. Jo. Já jsem si vzpomněl, když jsem jednou dělal pro Jitku Zelenkovou písničku a ona nadšeně mě volala, říkal, se mnou to udělala filharmonie slovenská a já jsem říkal, Jitko, víš, moje písničky může doprovázet na hřeben. A, a to je přesně u Marcela. On to má a on nepotřebuje jakou velkou kapelu, prostě tam mu stačí Franta Kassola, kamarád pár a tam přistoupne a zaspívá ty písničky, protože my jsme si vždycky zpívali s těma babičkami a se všema, jako ty, ty melodie, takový ty hezký věci. Jo. A hudba je od toho, aby byla hezká, aby potěšovala srdce, takže já myslím, že se nám to občas povedlo.
1: Možná nejen občas, nebuďte skromní. <laughs> Tež by no. Jiří a Marcel Moškové jsou stále hosty slavných dvojic.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Jiří a Marcel Moškovy tvoří dnešní slavnou dvojici českého rozhlasu s cerou a vlastně s vaší sestrou a spisovatelkou Markétou Zahradníkovou byste mohli vytvořit i slavnou trojici. Markéta o vás pane Jiří měla psát knihu, jak to s ní vypadá.
2: Já nevím, jak to vypadá s jak to vypadá se mnou, já jsem jí dal všechno, co potřeba, ale no, má proto všechny podklady, tak věřím, že na tom pracuje, ale má to hodně, teď dělá nějaký velký letní projekt, mi říkala, tak je to takový náročný a já nevím, no, myslím si, že by to mohlo, ale letos se obávám, že se to nepodá, že oni to vždycky chtějí na Vánoce, tak já myslím, že až tak na příští.
1: <laughs> a bude v té knize něco zcela nového? Bude to odkrývat kus třeba vašeho života, o kterém nevíme?
2: Tak ono se tak všeobecně ví, že já tu Bibli hodně studuju a mám to ráda a mám rád ty Ježíšový pravdy, takže možná se tam o tom něco zmíní, ale zase svět to nemá až tak rád, protože Ježíš kamenem úrazu, takže kdyby to tam bylo, tak si myslím, že na závěr tam bude nějaká poznámka, protože lidi spíš chtějí vědět ty věci s Gotem a s Rotrovou a to byly nezapomenutelné příběhy, když jsem se prostě do divadelka pod věží s takovou velkou bednou polským takovým magnetofónem a vyhledal jsem tu Marii, poprvé jsem jí přehrával písničku a přehrál jsem ji ten vůzu a ona řekla, no, s tímhle musíš jít za borovcem. Hmm. A to jsou takové silné věci, že jako vždycky ty lidi, no, jsem si vzpomněl na, na Hanku Zahorovou, když jsem měl takový jako popěvek, my s dobrým haději, tak jsem k ním přišel a jak Marcel říká o tom malým klavíru hmm. a ona taky říká, tak, kde máš A Ona žádný neměla a přinesla takový ten malý linkatý klavírek, asi 20 cm nebo 30 cm Prostě nevěří se toho a tak jsem začal zpívat a takový tím, zpívám, zpívám, zpívám až do konce a ona byla taková vždycky šťastná, jo? to ona se tím netají, když se mi to přehrál, tak ona věděla, že to je ono a tentokrát mi řekla, a kde to má refrén? A já jsem mi říkal
1: všude. A takové vzpomínky přepokládám, že v knize budou také.
2: Je, tak to mají hodně, to jsou hmm. krásné věci s Gotem, zvonky štěstí a zrytířem a to jsou prostě, hmm. jako jak ten, jsem říkal, Karle, a tady bude zpívat ta Darinka a on říká, a ona ještě zpívá tam v ty písničky a tam Karle, to je duet, <laughs> <laughs> a to tam popisujeme tak, jako detailně, Karel nádherný taky. Hmm. Já jsem měl štěstí na nádherné lidi. Jako, jako byl všichni. Zagorová, Rotorová, Helena, krásný lidi prostě a ty písničky nás nějakým způsobem potěšovaly. Když jsme je dokončili, tak jsme se uměli, ta Helena uměla vyskočit jo, přímo. Hmm. By málem udělala salto, když se něco povedlo. To jsou prostě ty lidi, jsou nádherný. Takže z toho jsem měl radost, že jsme měli takový společný potěšení s těch věcí. Hmm. I s tím tučným. To, byl nečekaný, prostě, to byla nečekaná věc, ty brány,
1: že jo. A je pravdou, že uh, on to původně zpívat neměl?
2: No jo, to bylo, to já nevím, vy máte na to čas, abych to vyprávěl.
1: <laughs> Necháme si to do dalšího vstupu, zahrajeme si a potom si to dopovíme. Jiří Dobre. a Marcel z Moškové jsou hosty Slavných dvojice. Ve Slavných dvojcích si povídám se skladateli, textaři a zpěváky Jiřím a Marcelem z Moškovými, otcem a synem. My jsme nedokončili vaše vyprávění s panem Tučným, tak jenom jestli tady můžete dopovědět, pane Jiří.
2: No, já jsem byl úplně na začátku té kariéry, ale už se začali zajímat, protože tím, že Špinárová zpívala ty písničky Meteor Lásky a píseň svou umytníkách hrála, všechno to mělo. Velké úspěchánka taky zpívala a já jsem se... Dostal ke Gotovi v Mozarteu, takovým způsobem, že jsem mu nějak zavolal a řekl jsem mu, že budu mít kazetu, ať si vezme maguetofon. Já jsem smysl, že je takový normální jako já, že? Když, a teď jsem si neuvědomil já říct Gotovi, ať si vezme maguetofon, ať si přinesu kazetu do Mozarta, Tak ten tam přišel a říkám, pane Got, a kde máte ten maguetofon? A tam sedělo asi deset lidí, všichni vstáli, když přišel, protože ho čekali, věděli, že přijde, tak... Jsem mu a teď takový zvěstní čas a prostě a řeknu, kde máte magnetofona, a tak pan ta potom přines nějaký magnetofon, a šli jsme tak dolů do toho, tam v mozartově byl takový sálek dole, tak on si dal sluchátka na uši, dal si ten můj demáč. To byly vždycky takový demáče, to nemělo texty, že jo. Já jsem to naspíval prostě a teď God si to dá na uši a asi po minutě říká člověče. Někam to uhýbá. A já jsem byl takový trošku už, já nevím, jestli jsem byl sebevědomý nebo napružený na ty způsoby prostě, na který zase nebyl jsem tak moc zvyklý, a tak pokračuje dál a zase říká člověče, zase to někam uhýbá. A já jsem tak v obsené asi pět metrů vodil na tom křesle, tak jsem vyskončil a zakřičel jsem pane God. To bude veliký jít a to je úplně jedno, jestli to budete zpívat vy nebo někdo jiný. A dali jsme to s Richardem Tučným.
1: Aha, tam tak, u Neveských tak. brán. Tam u Neveských, tam brán, u Neveských ano. brán. Takže to mohl i zpívat pan God, ale nestalo se teda. No, uhybalo, <laughs> no, to, uhybalo no. To, to. Uhybalo to, tak <laughs> to. Ale to, ale. Strašně, tučnému. <laughs> ale
2: tentokrát poprvé si myslím, že řekl vlastní názor.
1: Hmm. Protože
2: von říkal názory lidí. Když mu někdo říká, že je to dobrý, tak onfu šurí, myslím, že jo. A potom mu řekl, je špatný. Kdo My myslí, že máš pravdu? Hmm. Takže tentokrát jsem poprvé slyšel, že řekl něco ze
1: sebe. Hmm. Marceli, měl jste a máte i vy štěstí na lidi kolem sebe?
0: Jo, velké štěstí mám. Velké požehnání mám v tom, že prostě si myslím, že rodina je to nejdůležitější. Takže já mám úžasné děti a můžu se z toho radovat a mám úžasnou ženu. E, mám e, bezvadný tátu, Měl jsem maminku, která teď bohužel před Vánocemi umřela a moje babičky, moji bratranci, sestřenice, všechno to byly úžasní a jsou úžasní lidi a i když nejsou teda z našeho toho komedianského oboru a tak si myslím, že jsem měl velké lidi, na, velké štěstí na lidi i velké štěstí na spolupracovníky. Takže spoustu projektů jsme udělali s tátou, spoustu projektů jsem udělal se sestrou. E, jsem rád, že manželka prostě se mnou zpívá duety, takže když se nemusí starat o Emilku, tak vyrazí se mnou na koncerty. A je to tak strašně oblažuje dělat s lidma, který e, jsou stejná krevní skupina. No a mám takovou zásadu, že s prostě se nezdržu, jako. No. A mi to, asi, to asi nutný, no, no bohužel, to bohužel ne.
2: No tak to jsem, to, to rád slyším, protože já mám taky s Marcela velkou radost, když si zavoláme, tak mi to těší a všem mám velkou radost s mojí milované manželky Marceli a s naší dcery Kristi, takže to mám tak, jak Marcel a máme se všichni rádi. To, to mě těší i s Marcelem, i doma u nás, když nás navštíví. On a Emilka k nám často jezdí. Vnučka jeho dcera, takže máme takový hezký vztahy a to je
1: taky těžší. A my máme radost, že jste s námi ve vysílání Českého rozhlasu. Jiří a Marcel z Možkovy jsou hosty slavných dvojic.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Slavné dvojice pokračují. Povídám si s Jiřím z Moškem a jeho synem Marcelem, rovněž skladatelem, textařem a zpěvákem. My jsme tady na úvod vyslechli jakousi omluvu ze strany vašeho tatínka, pana Jiřího. Tak Marceli, řekněte, jaký byl jako otec? Byl opravdu tvrdý a přísný?
0: Tak ona, myslím, že byla ta doba taková, že to měli prostě, neměli to jednoduchý. Tatínek samozřejmě se musel ohánět, maminka se musela ohánět a prostě někdy ty stresy. Ale já jsem rád za to, že to bylo tak, jak to bylo, protože ono to tak určitě mělo být, protože já se na svoje děti dneska snažím být velmi laskavý a velmi milý a takový chápající a vlastně nedělat uh, z komára velblouda. Dřív to bylo, dřív se strašně pělo na věcech, prostě když jste si dal na, ke kamnům uh, usušit rukavici a ona e, schořela, no tak to byl virvál a to bylo to, no takže já si myslím, že můžu být vděčný za to, protože se snažím ke svým dětem chovat opravdu tak, protože v Bibli je napsáno, nepopouzujte své děti k hněvu. Hmm. A my když popouzí někdo k hněvu, tak já dovedu být e, velmi brutální. No tak
2: já se musím přidat, protože já jsem tehdy Biblii neznal tak jsem rád, Marceli, že jsi to připomněl. Ale já jsem si vzpomněl na jednu věc, jak jsem tě jednou vzal zubaři uh-huh. a on ti trhal ten zub. Tebe to strašně bolelo. Uh-huh. A já si vzpomínám, že jsem tebou necítil tak, jak dneska, když mi zavoláš a vím, že ti třeba není dobře nebo máš nějaký problém. Takže asi nás to nějak pospojovalo to biblické cítění, ty lásky, která je jiná, až byla tenkrát v mém světě.
0: Hmm, hmm. Naprostý souhlas.
1: A k Bibli vás e, přivedlo vlastně vaše jakoby, životní neštěstí?
2: Do životní štěstí. Aha. protože to já bylo jsem až dělal... potom. Ne, ne, já jsem udělal vítězný krach. Mm-hmm. Totiž. Takže ten můj krach to bylo moje vítězství, až mě všichni okradli, až si všechno vzali, všichni slavní, až měli všechny písně, no tak já jsem se dostal do konkurzu a 9 a půl roku jsem strádala, formy furt peníze na dluhy a do dneška prostě ještě platím nějaký dluhy a protože všichni vželi tvůru peněz a já jsem se dostal do konkurzu, ale to jsem přepálil já, to prostě, to nemůžu na nikoho svádět samozřejmě, ale já jsem se do toho pustil prostě příliš bezhlavě a Bible právě říká, když jdeš do nějaký akce, tak spočítej náklad, jestli na to máš, ale jestli na to máš psychicky, fyzicky, finančně, to je hrozně náročný, a to se stane hrozně moc lidem, co se stalo mně, že se prostě někdo pustí a řekne, já budu prezidentem, má peněz, tak šupek a myslí si prostě, že to je jeho cesta. Není to jeho cesta, tak není prezidentem prostě. Hmm. A moje cesta nebyla být, být nakrmenej a slavnej v branži, tak nebyla, no a jsem šťastnej dneska, možná šťastnější, než všem, který se něco povedlo.
0: Jestli můžu říct, tak vlastně m, ta dova po revoluci, kdy každý si m, začal jakoby poctivě, my jsme byli takový baťovský hodně, jo. takže m, prostě já jsem si vždycky myslel, že podnikání a prosperita spočívá v tom, něco vymyslet od začátku, něco realizovat a dostat to k lidem. No, ale my jsme byli hození do vody a vůbec tady nikdo nepřipravoval před 89. rokem lidi na to, že budou podnikat. Jako, že budou hozený do vody a tady nebyla žádná ani podnikatelská škola, nic. Všichni to dělali intuitivně. A my jsme dělali svého času víc titulů za měsíc než celý Suprafon, který měl prostě 150 lidí v té době. No a je pravda, že kolikrát jsme si vzali velký sousto, No, ale spoustu lidem jsme udělali radost, dali práci a tak, tak já na to vzpomínám, jako, že prostě to tak bylo. A e, to víte, já, umělci vždycky byli trošku ekonomicky diletanti. Jako je. Je prostě, já si myslím, že málo kdo prostě z umělců umí počítat.
1: <laughs> tak má na to případ. ne. Je lépe se obklopit těmi správnými lidmi. <laughs> no. Jiří a Marcel z Moškové jsou i nadále hosty slavných dvojic. Do slavných dvojic se dnes zavítali skladatelé Jiří a Marcel Zmoškovi, otec se synem. Já bych se ještě zastavila u vašeho největšího hitu, pane Jiří. Už mi lásko není 20 let. Mě by zajímalo, když jste psal, nebo skládal tuto hudbu, protože vy jste napsal ten text, tak to už jste věděl, že to budete zpívat vy?
2: To tak nebylo. Ale to má zvláštní historii. Já si přesně vzpomínám na místo kde jsem natáčel s gotem a já jsem najednou dostal chuť na šunku s rohlíkem. A já jsem tam do toho obchudku, kde jsem často točil, se rozhodl, že si půjdu koupit ten rohlík s tou šunkou. A jak jsem šel, tak po cestě tam jsem si najednou normálně začal zpívat. Už mi lásko není 20 let, už mi není ani 25 a najednou jsem se vylekal. Tou cestou tam jsem si říkal, a jak to bude dál? Jako, Koupil jsem si ten rollik ve šlůnku, jak jsem šel zpátky, tak ho začal jo. Už mi bylo 20-30 a šel jsem za Franta a dal jsem mu to a on to dodělal celý. Takže to byl takový melodický nápad s tím triumfálním vyjádřením toho, toho hitu. Jo. A prostě to se rodí takovým způsobem a je pravda, že já jsem tenkrát byl Tenkrát my jsme pořád kamarádi, ale málo se stýkáme a se Zedňou, s Maňou, Zedničkem jsme dělali nějaký program a já jsem to tam zaspíval a se to líbilo. On mě doprováze na dá, hráli jsme spolu a tak. A najednou jsem si říkal, no tak to by mohl dostat Čmaňa, to by mohl zpívat, no ale pak jsem se trošku jako, jsem si říkal, no tak Nachrtil.
0: Trošku, nachrtil trochu.
2: Trochu se to líbilo lidem a tak, tak jsem si říkal, no, no, a to je zajímavý, já vám řeknu jednu věc z Bible. Tam je napsáno, že láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. A Bůh má hledání svého prospěchu za nečestné, protože on říká, dej tomu druhému, dej tomu druhému přednost. Jo. Abyste
1: a vy tady... jste nedal.
2: nedal no tady. Myslím si, že zrovna v tomhletom případě, tak zase si čmaň, by to slyšel, tak aby věděl. Já mám takový omluvný pořad vlastně teďka v tom. No se... ano, trochu to
1: tak přip... <laughs> připomíná. Prostě
2: já nemám na něj telefon, tak já teďka použiju český rozhlas Čmaňo. Já se ti omlouvám, že si nespíval. Prostě už mi, lásko, není 20 let, když jsem to zpíval
1: já. Marceli, i vy skladáte, textujete, sám zpíváte. Které třeba skladby si řeknete, ty si budu zpívat já? To už tak víte to dopředu, že, že když něco komponujete, vytváříte, že to bude pro vás? Nebo víte, ne, že to, to bude pro někoho Tak To jiný? není.
0: Jako já abych pro někoho něco složil v dnešní době, kdy se věnuju zpívání. Tak to musí být velký kamarád, anebo někoho, někdo, koho mám v srdci, Jakmile mě Ale tak srdce... řekni
2: narovinu, Marceli, řekni rovinu, že by ti to bylo trochu líto, že spíšeš hezký věci a řekneš, tohle někomu dám, to si musím naspívat já, tak to tak vybal.
0: No, no já, to, já to klidně vybalím, ale byly doby, kdy jsem nespíval a kdy mi všichni říkali, proč to ty blbé nespíváš sám. Hmm. To tak je prostě jako, jo, protože jsme napsali pro uh, Kubus Monika přiklapené nebrečí, ave ve mali ria sozí Říkej mi táto a to byly velké věci a mi lidi, kterým mě slyšeli zpívat na různých prostě, když jsme zpívali s tátou s harmonikou, říkají, proč to nespíváš sám jako jo? Já na jsem v tom spatřil prostě takovou cestu sebevyjádření a je to zhruba deset let, když jsem začal prostě znovu zpívat. A od té doby už písničky nepíšu pro ostatní, protože je mi to líto. Jo? Já prostě s tou písničkou, ona se ve mě narodí. Najednou je to moje děcko a já to mám dát někam, kde prostě už o tom nebudu nic vědět. Jo? Tak to je, jak kdybyste tu písničku dala prostě do domová eh, domova prosirotky. Ne. Ale
1: váš tatínek je dával do pro sirotky?
0: <laughs> no tatínek je dával do... Tomu to taky trvalo... Hmm. 30 let, než věděl, že má začít zpívat. To, to, ne, tak... to, to,
2: to netrvalo zas
0: až tak dlouho, ale já jsem to netušil. No, to je úplně stejný. Děti všichni jasný, říkali, jasný. to jsou super demáče. On no. dělal tak super demáče, že byly lepší než ty výsledné písničky. Já jsem s ním no. chodil do Ostravského studia, kde to natáčel prostě tak nějak po koutně s kamarádem a to byl klavír e, svahelština nádherné melodie, to musím zvládnout sám a tak. A tam to nahalili, prostě udělali tomu krásný zvuk a slyšel jsem spoustu lidí, jako říkají mu ty demáči videj tak, jak to je prostě to hatla patla, prostě anglický quasi a taky ti to trvalo prostě 20 let.
1: Pánové, čas slavných dvojic se bohužel...
2: Počkejte, tak ještě to nerušte. Já mám teďka takovou myšlenku, <laughs> tak potvrdit Marcelovi s tou já jsem, si totiž, já jsem si totiž koupil eh, anglický verše. Jo. A já jsem najednou říkal, tak já musím prostě používat nějakou angličtinu takovou, aby to bylo... Ale pak jsem si vzal londýnský telefonní seznam. Jsem si, jsem říkal, to bylo rychlejší. Tak jsem si vzal prostě ty slova z toho telefonního seznamu a tak jsem to jako dával dohromady. A když jsem ty písničky nasíval tenkrát, krátkolový asi dva, rytíš si je všechny vzal. A vozil to prostě všude a ukazoval to, jak to je něco výjimešného šel za ředitelem suprafonu a dal mu to. A ten ředitel suprafonu si to hrál s tím řidičem, si to pouštěli, ty demáče a jednou ten řidič toho supersonně říká, pane Zmožek, já bych chtěl taky tu vaši anglickou desku.
1: Já myslím, že bychom mohli povídat ještě minimálně další hodinu. Bohužel musíme končit. Pánové, děkuju, že jste byli hosty slavných dvojic Jiří a Marcel Zmožkovi.
0: Děkujeme moc za pozvání, zdravíme posluchače, přejeme v turbulentní době hodně zdraví, štěstí, lásky. Slavné dvojice s Alex Minářovou.